0: a Bíblia de vocês, antes disso quero dar só uma introdução, hoje eu vou começar a falar de uma série, na verdade essa série de mensagens, ela, isso é uma pregação que eu preguei alguns anos atrás, baseado em um livro, coloca aí, que, que a gente vai falar um pouco sobre algumas fragilidades nossas, porque todo mundo aqui de alguma forma é fraco em alguma área da sua vida. Né? e a Bíblia ela, ela fala de fraqueza do homem ela vai falar de dificuldade que alguém possa ter vai dizer de guerras que a gente enfrenta de algumas pessoas que enfrentam algum tipo de vício de alguma dificuldade, de alguma questão aí nesse sentido e isso é uma fraqueza né? e, e a Kriptonita, eu sei que você já viu o Superman se você não viu, pelo amor de Deus né? e você vê que a Kriptonita era algo que enfraquecia o Superman e a gente vai estar nesses dias falando de algumas coisas que sugam a nossa força. Né? E a gente vai falar semana que vem sobre pessoas que são tóxicas, pessoas que sugam a nossa força. A gente vai falar também de atitudes que sugam a nossa força, de hábitos que deixam a gente fraco. Então, essas coisas para nós é como se fosse uma criptonita. E a gente precisa tirar, arrancar esse negócio da nossa vida. Então... Hoje eu vou meio que dar uma introdução para você entender onde a gente quer chegar, o que é que a gente quer, porque eu tenho certeza que Deus ele vai libertar muitas pessoas nessa, nessas três semanas, contando com, a, com hoje, né, mais duas semanas aí para frente. Eu tenho certeza que a graça de Deus vai nos alcançar e algumas pessoas, eu, eu, eu vi claramente isso no meu espírito, que algumas pessoas não tinham clareza de problemas porque alguns problemas, eles, eles acontecem por causa de outros. A raiz de um problema gera outros problemas. E um acúmulo de vários problemas, ele faz a vida da pessoa ficar cada vez mais pesada. E o que é mais louco da gente olhar esse sentido de criptonita, aqui é que a criptonita, ela não mata. Ela deixa o cara fraco. Ele deixa o cara frágil, um ataque, por uma invertida eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no livro de 1 Coríntios no capítulo 11 no versículo 30 capítulo 11 versículo 30 1 Coríntios capítulo 11 versículo 30 quantos não acharam, você pode acompanhar aí no telão, diz assim por isso há entre vós Muitos fracos e doentes, e são vários que estão dormindo. Agora vai lá em Daniel, capítulo 11, versículo 32. Poxa, pastor, nem achei nem o primeiro aos Coríntios Deus me revelou aqui que tem gente que falou isso. Poxa, nem achei o primeiro. Mas olha aí, acompanha aí no telão, que a gente tem pouco tempo para falar muita coisa. Vamos lá. Diz assim... A segunda parte só que eu quero ler, Daniel 11:32 32, diz assim, mas o povo que conhece o seu Deus resistirá com firmeza. Em outras versões, diz assim, e o povo que conhece o seu Deus ficará firme e fará proezas. Coloca a mão no seu coração, Deus eterno, pedimos graça para falar desse assunto, Pedimos um são para tratar daquilo que o Senhor deseja tratar nessa noite. Eu te peço que o Senhor possa vir no nosso coração, na nossa vida, que o Senhor possa tratar de uma forma poderosa esse assunto, trazendo o um entendimento daquilo que nós precisamos sobre a nossa vida, da a nossa existência, sobre o nosso futuro, sobre o nosso chamado e sobre as respostas que precisamos ter nessa vida. Nós pedimos graça. Toque divino para tratar de tudo aquilo que o Senhor deseja tratar, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Essa mensagem não é sobre uma fraqueza em si. E também ela não é sobre o inferno. Essa mensagem é sobre a realidade que o inimigo ele pode não nos levar para o inferno, mas é muito possível ele tornar a nossa vida nessa terra um inferno. E algumas pessoas, por não identificarem as suas fragilidades, as suas fraquezas, as suas guerras, têm vivido com certos pesos que automaticamente não deixam com que esse rapaz ou essa moça fluam naquilo que Deus realmente deseja para a sua vida, então o inimigo porque nós somos salvos pela graça pela graça de Deus, nós somos redimidos pelo sangue de Jesus nós somos purificados pelo sacrifício de Jesus, nós somos salvos mas é possível algumas pessoas viver uma vida cristã só querendo fugir o cara se tornou alguém salvo pelo Senhor, tocado por Deus e o alvo dele é só ir para o céu, ou então só escapar do inferno, o alvo de vida dele é esse e Deus não quer isso de nós, ele quer tornar a nossa vida uma vida de vitória nessa terra e por isso nós precisamos ter cuidado sim com pessoas, com hábitos que nós criamos e com atitudes também que nós temos no nosso dia a dia, porque isso é como se fosse peso e isso é exatamente aquilo que eu quero colocar. A criptonita era uma parte do planeta antigo do Superman. E, e de uma forma, não querendo comparar Jesus com o Superman, mas se você for ver, é, Superman tem algumas características muito iguais a de Jesus. Por exemplo, ele foi um filho que foi enviado para a Terra. Por exemplo, o Superman também ele, ele tem uma origem muito humilde. Caiu lá no, no campo, lá, com um pessoal muito humilde, com uma condição muito humilde. Isso daí tem um propósito. Por exemplo, ele viveu com os pais adotivos. E não viveu com os pais, realmente, dele, de, do planeta dele, no caso, né? Por exemplo, o, o início... Da jornada do Superman, olha no Evangelho de Lucas, no capítulo 3, no versículo 23, vai, vai afirmar que Jesus ele tinha 30 anos quando ele começou o ministério dele público. E, 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 e os mal, vivos Se você for, <risos> for olhar a série, meio que é nessa mesma idade que ele. Então, alguns até afirmam que o cara que criou o Superman, ele foi muito inspirado na vida de Jesus, logicamente, ele tem, por exemplo, uma origem de nome. Ele, ele quer fazer a vontade do Pai. Quando ele descobre o propósito dele na Terra, ele quer obedecer à voz do Pai. Né? Depois ele morre, depois ele ressuscita. Né? O Batman matou ele. Tá. Ah, mas sobre isso, só quero te mostrar como existe uma semelhança. E Jesus tem muito a ver com a gente. Nós somos seguidores de Jesus. Amém? Nós seguimos o Senhor. Então, de alguma forma, essa história e, e esse elemento aqui chamado criptonita tem a ver com a nossa vida, porque nós também saímos da mão do inimigo, nós saímos de um lugar onde nós vivíamos. E você pode ver que toda vez que nós nos aproximamos com coisas do passado da nossa vida, de alguma forma isso nos enfraquece, isso tira a nossa força, isso tira o nosso vigor. E eu quero falar algumas coisas aqui para vocês sobre, por exemplo fontes rápidas sobre isso, só para trazer uma clareza e não ficar muita coisa nas outras semanas. Por exemplo, se, você, se eu for usar aqui o exemplo da queda do homem, isso se assemelha muito às nossas características. Se você for observar, nós temos alguns sentidos, que é a audição, a visão, o tato, o olfato e o paladar. Tudo isso é como se fosse fontes onde, de alguma forma, a criptonita pode invadir o nosso ser. Por exemplo, deixa eu te dar um exemplo. Quando eles estavam ali no jardim, o, os ouvidos de Adão e Eva escutaram a voz do, do tentador. E eles passaram o quê? A se conectar com ele de alguma forma. Não, mas está escrito, né? Ele começa a bater o um papo ali com o tentador. De um outro momento, ele pega e começa com o, a visão, observar o fruto. A Bíblia diz que eles acham a árvore agradável e o fruto bom. Então, a visão ali, de alguma forma, também conectou com aquele fruto ali proibido. Aí, se você for depois ver o tato, com as mãos eles foram lá e pegaram do fruto. Aí você for ver, no outro momento, com um olfato, eles vão e cheiram e vêem que o fruto, é um cheiro bom e, de, de alguma forma, também ali, depois, no paladar, eles vão e comem o fruto da árvore. Ou seja, as fontes que vão nos alimentar, tanto para o bem como para o mal, tem a ver com os nossos cinco sentidos vitais. Com aquilo que nós escutamos, com aquilo que nós olhamos, com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós sentimos... Isso fala muito daquilo que tem dentro de nós. Porque a Bíblia vai falar sobre essa contaminação do homem a partir desses momentos. Então a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra. Também a incredulidade vem pelo ouvir. A Bíblia diz, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Porém, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Vai falar sobre a mente, sobre o coração, sobre as atitudes. Mas tudo isso existe. E, e não é sobre isso que eu quero me atentar, eu quero me atentar sobre algumas coisas que te fazem ser poderoso nessa terra, fortes nessa terra e que o inimigo de alguma forma não vai querer que você veja essa força e esse poder e por isso ele tenta nos distrair com imperfeições nossas com pessoas, eu vou ter um pouco mais de tempo semana que vem de falar isso, mas eu quero hoje tocar sobre três pontos que tem a ver com a minha vida, que tem a ver com a sua vida e que também tem a ver com a nossa força nessa terra, amém? Número um, você precisa entender que você tem poder, você tem um poder espiritual que foi dado por Deus para que você possa desempenhar uma missão na terra. Eu quero te dizer que você não nasceu por um acaso. Deus, Ele tem um propósito lindo na sua vida. Ele, ele te criou de uma forma assombrosamente maravilhosa. E Ele fez isso com o propósito de te conectar com coisas da existência, justamente com características suas, de coisas que você gosta. Coisas que você gosta vai apontar muito aquilo que você tem como missão de vida. Existe uma diferença entre trabalho e vocação todos nós aqui de alguma, de alguma forma somos vocacionados a fazer alguma coisa para Deus mas também de alguma forma precisamos ter um meio de vida existe um meio de vida e existe uma função de vida preste atenção, o que é o meio de vida? é aquilo que você se sustenta, é o meio que você tem para ganhar o seu pão o meio de vida é aquilo que você faz para o mundo, você toca, você faz alguma coisa, você, eu não sei o que é que você pode fazer, que você ganha dinheiro, mas a sua função de vida, o seu meio de vida, ele não fala às vezes do seu ministério, mas a sua função de vida, aquilo que grama o seu coração, graças a Deus existem algumas pessoas que já vinculam isso, por exemplo, fazem justiça social, né, como função de vida Mas ganham Sendo advogado, sendo juiz Sendo um procurador, um desembargador Alguma coisa Existem algumas profissões que dá para incluir O meio de vida e a função de vida Preste atenção Porque isso vai fazer você entender Que Deus não quer só que você trabalhe e ganhe dinheiro Deus quer que você Faça algo aqui nessa terra Que venha abençoar a, as pessoas Entenda uma coisa Que nós temos dois chamados o nosso chamado é amar Deus sobre todas as coisas e amar pessoas. Jesus falou para a gente fazer isso. Para nós amarmos a Deus sobre todas as coisas, mas também amar o próximo como a nós mesmos. Então, qual é a nossa missão nessa terra? É fazer a vontade de Deus e servir pessoas. Nós, se olharmos isso, nós vamos ver um poder gigantesco vindo sobre a nossa vida mas todas as vezes que nos colocamos à disposição de ajudar alguém, de fazer alguma coisa, nós vamos ver imperfeições também de pessoas, dificuldades com pessoas, mas a vontade de Deus é que nós possamos amar os mais diversos, os mais diferentes, as pessoas que às vezes têm o mesmo problema de nós e a gente começa a tentar ajudar a pessoa, quando vê, aí você já tem a mesma dificuldade. Bem, Deus ele te deu o poder para curar pessoas, para transformar vidas, para interceder por pessoas, para levar pessoas até o reino de Deus, e essa é uma realidade que todos nós precisamos olhar. Deus nos deu poder, Deus nos deu poder e esse poder é para ser usado aqui na terra. Por exemplo, você não tem como curar um enfermo no céu, você não tem como expulsar um demônio, lá no céu não vai ter essas coisas. Então, esse poder que Deus nos dá é para exercermos uma maravilha de Deus aqui nessa terra, o inimigo ele vai querer que você não veja o poder que existe sobre a sua vida mas existe um poder enorme sobre você quando você se posiciona quando você se coloca como um instrumento de Deus eu tenho certeza que a mão de Deus vai tocar em pessoas além de você ter poder Deus te deu autoridade e essa autoridade ela serve para conquistar o livro de Josué, no capítulo 1, versículo 3, vai dizer que Deus nos dá um poder sobre as coisas. Essa, essa autoridade, ela não é só no mundo espiritual. Ela é uma autoridade que nos faz ser pessoas de fé, pessoas prósperas, pessoas abençoadas, pessoas que vão ter um olhar para o futuro. E eu falo isso pelo Espírito Santo, algumas pessoas aqui estão buscando resposta de onde é que eu vou investir, o que é que eu vou fazer, o que que eu posso ganhar dinheiro, sabe, deixa eu te falar uma coisa, as pessoas que estão hoje no topo, elas pararam para olhar o que é que o mundo estava precisando, o cara entra e um táxi que o cara é grosseiro que não faz nada e fala assim, moxa, esse serviço aqui é muito ruim aí vai alguém e cria o Uber aí vem alguém de repente e, e quer pedir um lanche né? mas não tem entregador não tem um serviço pra... aí o cara vê, existe uma necessidade aí está o dinheiro se você deseja prosperar, empreender fazer alguma coisa a chave aqui que o Senhor está te dando aqui não é eu, o Senhor é você olhar o que é que esse mundo precisa qual é a brecha que tem? É nessa brecha que você vai prosperar. É nessa brecha que você vai encontrar uma, uma necessidade e você vai conseguir avançar e chegar onde você sonha. Deus te deu poder para que você possa ser uma bênção, orar de forma sobrenatural, mas Ele também te dá um poder de conquistar. E o respaldo que Ele dá a Josué é que Ele é com a gente. Ele é Emmanuel. Ele está conosco Ele vive em nós E isso nos dá um poder de colocar a, as mãos Isso dá um poder de colocarmos a planta dos nossos pés E termos isso como herança Um dos maiores defeitos dos cristãos dos dias de hoje É acreditar que Deus está longe Deus está perto A Bíblia diz buscar o Senhor enquanto se pode achar Invocar enquanto Ele está perto Ele está perto você sabe que o problema é o homem, é o homem que se separa, é o homem que se afasta. Já viram a parábola das candeias? Que coloca a luz, em vez de colocar a luz no lugar apropriado, coloca a luz no lugar escondido. Por quê? Porque toda vez que erramos, e aí volta a dizer, a criptonita, ela existe para fazer a gente se limitar naquilo que Deus deseja nos usar. O pecado, ele gera três consequências. A vergonha, a culpa e a condenação. Pode ver quando o homem erra no Éden, no mesmo momento, ele pega e se sente envergonhado. E por ele se sentir envergonhado, ele se esconde e prepara uma roupa para ele. Mas no fundo, o medo dele era o medo da condenação. Então, todo o homem, de alguma forma, o medo dele, ele está escondido por uma coisa chamada morte. O homem, ele não tem medo de avião, ele tem medo do avião cair. Ele não tem medo do elevador, ele tem medo do elevador cair. Ele não tem medo de andar de carro, ele tem medo do carro aconteceu um acidente e ele morreu, no fundo todos os medos eles estão respaldados por uma coisa chamada morte porque é a consequência maior de alguém que, que acontece alguma coisa ruim então preste atenção, quando você errar e que Deus o livre aconteça isso sabe, comece a se posicionar como filho, você é filho de Deus, você não, não é um bastardo o seu pai não está ralhando lá, ele não está com uma metralhadora, como se fosse da Ocaida, esperando o um momento para você ali errar e ele te destruir, Deus não é assim, Deus é amor, Deus ele, ele é perdão, Deus é misericórdia, o problema do pecado sempre vai ser a consequência que ele vai gerar dentro de nós, ele vai fazer a gente ficar com vergonha Ele vai fazer a gente sentir esse sentimento de culpa Ele vai, vai fazer a gente Se sentir condenado Sujo Não estou entendendo aqui o que eu estou querendo dizer Para que você se sente assim? Para que você não conquiste Então isso é criptonita É aquilo que suga as suas forças Suga o seu, o po seu potencial E por último Deus também nos deu o poder de anunciar A salvação Deus nos deu o poder de, de, além de ser pessoas poderosas e poder conquistar coisas com esse poder, Ele nos dá o poder de, de repassar isso para outros, de dizer o que aconteceu na minha vida, pode acontecer na sua vida também. Um desejo esse que até os anjos ansiavam e apreciavam aquilo que foi colocado até nós. Deus, Deseja te falar hoje, nesse dia, irmão, que você é alguém poderoso. Sabe por quê? Efésios diz que você já está assentado nas regiões celestiais. Você já foi abençoado com todas as sortes de bênçãos. Já existe decreto de bênção, de vitória sobre a sua vida. Mas, o problema é o posicionamento. Deus deseja nos colocar hoje nessa posição, quando nós nos posicionamos diante da palavra e a palavra ela é um testamento um testamento fala de direitos de posses de realidades de, de autoridade que Deus nos dá alguém que não sei se você já teve essa experiência de estar num lugar que vai ser lido o testamento meu amigo ali é dado toda a autoridade de, do pai que foi, ou a mãe que foi, alguma coisa que aconteceu, e aquela pessoa passa a ser respaldada por causa do testamento. Por isso que o inimigo não quer que você leia a palavra, porque é a palavra que demonstra os seus direitos legais e espirituais nessa terra. Aí quando você lê as verdades bíblicas, aí você vai entender, se Deus é por nós quem será contra nós, se um inimigo se levanta contra mim, vai cair, se mesmo que um exército procure acabar comigo, eu não vou temer, porque Deus que vai guerrear por mim, aí eu vou ver as histórias bíblicas e ver que quando existe uma batalha, uma guerra, eu vou cantar e os inimigos vão se confundir, que eu vou confiar e de repente vai vir um anjo e vai detonar tudo, a nossa confiança, precisa estar no Senhor, porque uns confiam em carros, outros confiam em cavalo, mas nós confiamos no Senhor, no Deus Todo-Poderoso, que nos deu poder e autoridade, fique em pé, em nome de Jesus, Ele nos deu poder e autoridade, você é alguém ungido por Deus, você é alguém tocado por Deus, você é alguém que tem autoridade, mas você precisa entender, nesse primeiro dia dessas sete, é que você não é alguém normal, você é alguém de um reino sobrenatural, preste atenção todas as figuras de linguagem que a Bíblia vai trazer para exemplificar a nossa vida elas são figuras que tem a ver com a autoridade por exemplo a Bíblia diz assim, olha vocês são como forasteiros e peregrinos a vossa pátria é o céu, a vossa pátria é a glória a bíblia também diz que nós somos embaixadores ou seja, a nossa pátria não é essa eu nunca esqueço o dia que eu fui num consulado e, e é impressionante que o que vale no consulado é as leis do país, tu pode estar no, no Brasil mas tu entra num consulado de qualquer que for o país o que vale lá dentro é as leis do país, lá está sendo falada a língua do país, lá está sendo, é, é, por exemplo, as roupas do, dos policiais, é a, roupa, a mesma roupa do país. Olha aqui para mim, a Bíblia diz que nós somos embaixadores, a Bíblia também diz que nós somos sacerdotes. Nós podemos oficiar. A Bíblia diz que nós somos ministros. E se tu for ver, por exemplo, os ministérios, eles têm a ver com uma função social. Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Ministério do Desenvolvimento, Ministério do Turismo. Tu vai ver ministérios que são parte da cidade. Isso quer dizer que Deus nos dá autoridade sobre algumas áreas fundamentais da cidade. Coisa que às vezes tem a ver com a nossa profissão. Deus nos deu graça. E você precisa entender que tudo que vem na sua vida para te, te entristecer, para te magoar, é para anular o poder que Deus te deu para exercer nesse lugar. Coloca a mão no seu coração Espírito Santo Nós nos colocamos nesse lugar Primeiro para dizer que nós somos amados Que nós somos perdoados por Ti Que nós somos livres Que nós somos libertos pelo Teu sangue Que nós somos sarados pela Tua cruz Nós somos aqui para dizer Senhor Que nenhum mal sucederá na nossa vida que nenhuma praga chegará na nossa tenda, que o Senhor possa desenvolver em nós, força, vigor, atitudes práticas de conquista, que nós possamos ser atrevidos para orar, para interceder por pessoas, para anunciar as boas notícias, que existe solução para o homem, que existe graça ainda na cruz, que existe poder espiritual para quebrar, Amarrações e males nos usa. Não permite que nenhum de nós aqui nessa noite saia desse lugar acusado, saia desse lugar triste. Nós precisamos de Ti. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos daquilo que o Senhor tem para nos dar. Coloca as mãos assim para frente e deixa o Espírito Santo gerar em você hoje. Essa identidade de filho Você é filho de Deus Você é amado pelo Senhor Você é um superman nessa terra Você tem poder Você tem graça de Deus Por isso avalie hoje Que suba as suas forças E comece a rejeitar Porque Deus é bom Deus é bom E se abram o céu o Teu reino vem Nossa fé está No nosso Deus Que se abra os céus O Teu reino vem Nossa fé está No nosso Deus Que se que os céus fechados